Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando escuchas buenas noticias, ¿cómo respondes? Deberías responder con gozo con emoción y con una gran pasión en procura de responder a esas buenas noticias con fe. El problema es este. Muchas veces en vez de creer, ¿qué hacemos? Dudamos. Recuerden lo que dice la Escritura. Una persona que duda no debería esperar nada de parte de Dios. Dios se mueve en la vida de una persona, en sus circunstancias y situaciones, cuando la persona cree, y no solo cuando cree lo que quiere creer, sino cuando cree en la revelación de Dios. Piensen en el momento en el que nos encontramos en nuestro estudio. Hace un par de semanas iniciamos el estudio del Evangelio de Lucas, y muy pronto, apenas arrancando este primer capítulo, nos topamos con el relato de una familia sacerdotal. Un sacerdote, Ese término sacerdote, que en hebreo es cohen, simplemente significa servidor, alguien que tiene un llamado en su vida para, de manera específica, servir a Dios. Dios era importante para esta familia. Lo vemos evidenciado en el hecho de que ellos se sometían a la autoridad de la palabra de Dios, y lo hacían de una manera muy adecuada. La Escritura dice que tanto Zacarías como su esposa Elizabeth eran irreprensibles delante de Dios, sensibles para hacer todas las correcciones necesarias. Cada error que cometían, ellos lo reparaban, buscaban la expiación, buscaban el perdón de Dios. Ellos vivían comprometidos con Dios, pero noten algo. Ahora Zacarías, de acuerdo con la suerte que recayó sobre él, entró al lugar santo para presentarse en el altar de incienso que se relaciona como hablamos antes la ofrenda de incienso corresponde con el tiempo en el que el pueblo está orando haciendo que sus peticiones y súplicas sean oídas por dios y zacarías tenía una petición una por la que venía orando desde hacía muchos años y esta era que él pudiese tener un hijo mucho tiempo ha pasado muchísimos años han transcurrido y en toda esa espera dios aparentemente ha permanecido en silencio y entonces en medio de su servicio en el altar que ocurrió el ángel del señor se le aparece y este ángel le dice dios ha oído tu oración tú vas a tener un hijo él debió haber estado muy emocionado El ángel le había dicho que su hijo será alguien único, que él iría delante de él, delante del Mesías, generando un cambio dramático entre la gente, sirviendo en el espíritu y en el poder de Elías, ese gran hombre de Dios, 
En resumen, ¿qué noticias tan fenomenales? Y él simplemente debió decir, sí, Señor, gracias. Estoy tan agradecido de que Dios haya oído mi oración y esté respondiendo a ella. Pero noten lo que dijo. Tomen sus Biblias y vayan conmigo a Lucas capítulo 1. Y estamos listos ya para el verso 18. Esta es la respuesta de Zacarías ante el ángel. Verso 18. Y Zacarías le dijo al ángel, ¿De qué manera conoceré yo esto? Lo que le está queriendo decir es, necesito pruebas. Pero, aguarda un momento, un ángel del Señor, de hecho, el ángel del Señor, está frente a ti. Él nunca había visto algo así. Esto nunca le había sucedido. Este ángel especial del Señor. Pero Zacarías le ofrece aquí una respuesta carente de fe. ¿De qué manera conoceré yo esto? Porque soy viejo. Utiliza el término anciano. Soy un hombre anciano y mi esposa está muy avanzada en sus días. Es decir, ya su tiempo para dar a luz ha pasado. ¿Qué está haciendo él? Encontrando excusas. Así somos la mayoría de los seres humanos. Dios dice, quiero hacer algo en tu vida, pero nosotros queremos pruebas, queremos que nos den razones. Queremos, a fin de cuentas, entender humanamente lo que Dios está haciendo, pero no podemos. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que Dios hace son sobrenaturales, trascienden nuestra capacidad humana de comprender. Se supone que las recibamos en fe, conscientes de que para un Dios milagroso y sobrenatural, todo es posible. Pero, ¿qué está haciendo Zacarías? Está pidiendo pruebas, está dudando. Y empieza a dar las razones por las cuales esto no puede suceder. Yo soy anciano, mi esposa es una mujer de edad muy avanzada. En resumen, dice, esto no va a suceder. Ahora noten la respuesta. Verso 19. El ángel, este ángel del Señor, el ángel respondiendo le dijo, Yo soy Gabriel. Ahora, este término Gabriel significa el Dios poderoso. Nos habla de un Dios que es fuerte, un Dios que no tiene límites. Dios es lo suficientemente fuerte para vencer cualquier obstáculo. Nada es difícil con Él. Y dice, mire de nuevo, Yo soy Gabriel, aquel que estuvo, que está y que seguirá estando. Ese es el tiempo gramatical de este verbo en griego. Aquel que está de pie ante Dios. Quiere decir, yo tengo un historial con Dios. Estuve en pie ante Él. Es decir, fui testigo de cosas en el pasado. Estoy de pie ahora ante Él y continuaré. Dice, yo conozco a este Dios eterno. Y Dios es capaz de hacerlo. Él es un Dios poderoso. Sigue leyendo. Además de eso, añade, Y he sido enviado para hablarte a ti. Y, ahora tenemos la misma palabra para evangelio, para proclamar estas buenas nuevas ante ti. Él dice, El Dios ante el cual yo me presento, es decir, yo estoy bajo la autoridad de Dios. Yo no hablo por mi propia iniciativa. Yo solo te he dicho lo que Dios me ha ordenado decirte. Y 
son buenas nuevas que se relacionan con el evangelio el plan de dios de redención y ese plan de redención involucra oye bien siempre que se menciona la palabra redención uno de los aspectos de la misma redención es restauración restauración significa poner las cosas de vuelta en su condición original bien sea igual a como estaban antes o en una condición incluso mejor dios nos restaurará a sí mismo a esa relación que tenían adán y eva con él en el jardín antes de cometer el pecado de tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal dios nos restaurará hacia algo incluso mejor de lo que teníamos antes así es dios cuando dios nos restaura nos coloca en una situación mejor a la que estábamos originalmente esa es su naturaleza a él le gusta dar una doble bendición todo esto es lo que gabriel le está diciendo a este hombre zacarías que no sea alguien sin fe sino que crea pero no tenga algo más sigan leyendo dice en el verso 20 y he aquí tú te quedarás mudo Dios hará algo. Dios le demostrará a Zacarías su poder. Bien, durante casi toda su vida, él había sido capaz de hablar. Desde que era un niño pequeño, empezó a articular palabras. Pero las cosas cambiarán. ¿Por qué? Él tendrá una experiencia nueva. Este hombre, que antes podía hablar, ahora se quedará mudo noten lo que dice la escritura verso 20 y he aquí siempre que ese término aparezca he aquí presten atención porque algo significativo pasará dice y he aquí tú te quedarás mudo y sin capacidad de hablar hasta aquel día en el que estas cosas se cumplan él le dice tú te quedarás mudo serás incapaz de hablar hasta que estas cosas se cumplan él mostrará la autoridad y el poder de dios es decir dios está en control este es un principio fundamental que debemos entender y al que nos debemos someter tenemos que vivir de acuerdo a la autoridad y al hecho de que dios está en control significa esto que todo lo que ocurre en este mundo es la voluntad de dios no es así vamos a hablar en otro mensaje sobre la soberanía de dios y veremos que dios es soberano pero eso no significa que todo lo que ocurre en este mundo es la voluntad de dios existe el pecado y el pecado nunca es la voluntad de dios pero este es el punto en última instancia dios hará que todo se alinee con su voluntad para los redimidos cuál es su voluntad la bendición eterna para los que rechacen la redención de dios ellos recibirán su maldición eterna entonces o bien serás bendecido por la eternidad o maldecido por la eternidad y tú determinas lo que quieres ser si buscas la redención de dios entendiendo esto que solo existe un medio para la redención el mensaje del evangelio que se enfoca en la muerte sepultura y resurrección del mesías 
es un don gratuito no es por obras que somos justificados sino por la fe creyendo lo que dios ha provisto esto es lo que lucas nos enseñará pero mira de nuevo nuestro pasaje dice aquí estas cosas se cumplirán en su tiempo y dice también en el verso 20 puesto que no has creído mi palabra esto es literalmente lo que dice debido al hecho de que no has creído mis palabras dice esto será cumplido estas cosas serán cumplidas en su tiempo pero mientras tanto hasta que se cumplan tú te quedarás mudo y serás incapaz de hablar verso 21 recuerden el contexto donde quedamos este ángel del señor se le apareció al sacerdote zacarías cuando él estaba cumpliendo su tarea la cual recayó en él por sorteo la suerte usualmente se relaciona con la voluntad de dios fue la voluntad de dios y por esto la suerte recayó sobre zacarías para que acudiese al lugar santo y fuese quien ofreciera esta ofrenda de incienso en el momento en el que gabriel este ángel del señor se le apareció ellos tuvieron esa conversación a medida que la ofrenda de incienso ascendía y para este punto ya se había terminado no es un proceso largo por tanto noten el contexto miren ahora el verso 21 dice y el pueblo estaba esperando a zacarías y se maravillaban por el tiempo que él estaba demorando dentro del santuario pues llevaba mucho tiempo allí verso 22 pero al salir no fue capaz de hablarles y ellos reconocieron que reconocieron que una visión había tenido de nuevo lo más interesante al leer esto en su idioma original es notar la consistencia en el texto cuando se habla de algo que tiene que ver con el propósito de dios con el plan de dios usualmente lo encontramos en el tiempo verbal que señala algo ocurrido en el pasado que sigue siendo vigente hoy pero que además seguirá cumpliéndose en el futuro ¿Por qué? bien que dice aquí que ellos reconocieron que él había tenido una visión y esta visión inició en el pasado es decir tiene una relevancia en cuanto a promesas proféticas estas promesas proféticas todavía seguían vigentes en ese momento y además serían cumplidas también en el futuro esta visión tenía una conexión con el pasado seguía vigente entonces pero en última instancia tendrá un cumplimiento pleno en el futuro eso es lo que significa cuando dice que él tuvo una visión había tenido una visión con tales implicaciones pasadas presentes y futuras y luego dice sigue leyendo verso 22 en la mitad y él les hacía señales a ellos pero seguía enmudecido de nuevo la palabra de dios es maravillosa porque cuando dice que él estaba haciendo señas o señales 
no podía hablar, él enmudeció. Dice que él siguió siendo mudo, es decir, incapaz de hablar. Pero esta palabra para continuar o seguir está en una construcción gramatical griega conocida como el tiempo imperfecto. Y siempre que el tiempo imperfecto aparece, debemos anticipar un cambio. El tiempo imperfecto se usa para decir que lo que está ocurriendo ahora no seguirá igual por tiempo indefinido. Debemos esperar un cambio, y Lucas nos está dejando entrever que Zacarías será capaz de hablar nuevamente en el futuro. Por esto leemos que él siguió enmudecido. Verso 23. Y aconteció que cuando los días de su servicio se cumplieron, él se fue a su casa. Y noten esto. Pero después de estos días, tal como el ángel había proclamado, después de estos días, Elizabeth, su esposa, concibió. Pero noten lo que hizo. Pero ella se escondió a sí misma por cinco meses. Bien, todo en las Escrituras es importante. Noten lo que se nos está diciendo. Dios es fiel. Él está obrando esto de acuerdo con la revelación exacta que el ángel Gabriel dio. Zacarías se ha quedado mudo, incapaz de hablar. ¿Por qué? Porque dudó del mensaje. En segundo lugar, él cumplió su asignación y el pueblo notó que él había tenido una visión que algo había pasado y que quedó incapaz de hablar, solo podía comunicarse por señas. Luego se fue a casa y, tras completar todo su servicio, estando ya en casa, Dios fue fiel. Su esposa, Elizabeth, y recuerden que se nos dijo dos veces que ella era una mujer anciana. La Escritura dice que ella estaba muy avanzada en días, Eso quiere decir que su fertilidad había cesado hacía mucho tiempo. Ella era estéril ahora, pero durante su juventud, cuando tenía edad para traer niños al mundo, tampoco pudo. Pero ahora, cuando ese tiempo de fertilidad había expirado hacía mucho, ¿qué ocurrió? Milagrosamente Dios hizo algo. Dios tomó esa matriz que estaba muerta, infértil, y la hizo fértil. Él puso vida en lo que estaba muerto. No te pierdas la ilustración aquí. No te pierdas el por qué Dios hace cosas de la manera que las hace. Él creará vida de la nada. Y esto es lo que Dios puede hacer. Mira de nuevo el texto. Leemos en el verso 24. Pero después de estas cosas, de los días de estas cosas, Elizabeth, su esposa, concibió y ella se ocultó por cinco meses porque cinco cinco es un número que habla sobre algo incompleto ella esperó hasta el sexto mes el quinto mes habla de algo faltante pero al pasar ese tiempo cuando ya era obvio que estaba embarazada cuando se le notaba cuando era seguro que esta promesa se había cumplido en su vida dice que Al pasar los cinco meses, noten lo que se revela. Esto es lo que pasó. Ella dijo, Así ha hecho conmigo el Señor, 
en estos días. ¿Y qué hizo él? Él ha visto. Y este es un término importante. Él ha visto. ¿Y por qué es tan importante? Recuerden algo. Estamos hablando sobre redención. El plan de Dios para bendecir, y no solo para bendecir a una familia, sino para que todas las familias de la tierra, potencialmente, pudiesen ser bendecidas. Y lo que ella declara es que Dios ha visto, Dios ha mirado algo. ¿Por qué es tan importante? Porque si te fijas, un pasaje muy clave, y de hecho, este es un pasaje que se lee todos los días, oíste bien, todas las mañanas en las sinagogas leemos sobre el sacrificio de Isaac. ¿Y recuerdan lo que dice allí? Que Dios vio y él proveyó. Él proveyó lo que era necesario para que Isaac pudiese vivir. En vez de sacrificarlo a él, fue provisto un carnero que estaba atrapado en los arbustos por sus cuernos. Y cuando Elizabeth dijo, Dios ha visto, ¿qué hizo Dios? Él vio que algo faltaba. Él vio algo que era perturbador. Pero Dios vio y respondió. ¿Y qué hizo él? Sigue leyendo. Dice, y él quitó mi reproche entre la gente. Es decir, aquí está Elizabeth, esta mujer piadosa, sensible a las cosas de Dios, que caminaba junto a su esposo de manera irreprensible en las instrucciones y ordenanzas de Dios. Ellos eran personas fieles, comprometidas con los mandamientos, y cuando se habla de mandamientos y ordenanzas, se habla de la Torá. La Torá era importante para ellos, es decir, en las instrucciones de Dios para la justicia, era en lo que ellos querían basar sus vidas, y lo hicieron sin mancha. Quiero insistir en esto porque recibo muchos correos electrónicos sobre esto. La gente no entiende lo que quiere decir la Biblia con el término sin mancha. No quiere decir que no tenían pecado, porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La Escritura dice que nadie es justo, ni aún uno. Solamente hay una excepción a esto, y se trata del Mesías, Yeshua. La Escritura dice que a pesar de que Él fue tentado en todo aspecto, como todo ser humano, Él jamás pecó. Ser tentado no es pecado. Caer en la tentación es pecado. Y el Mesías nunca cayó. Él es el eterno Hijo perfecto de Dios. Él jamás pecó. Cuando dice que ellos caminaron en los mandamientos y ordenanzas de Dios, justamente no significa que Zacarías y Elizabeth no tenían pecado. Significa que cuando pecaban, utilizaban la Torah para hallar perdón, para su expiación, buscando encontrar, una vez más, el favor de Dios, por medio del sistema de sacrificios que era un medio para asegurar el perdón. Eso es lo que significa cuando dice irreprensiblemente, que utilizaban la Escritura para encauzar su condición espiritual. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos a estos dos ancianos que amaban mucho a Dios, que vivían comprometidos con Él, caminando en sus sendas, pero en quienes había una carencia no habían tenido hijos. ¿Y qué diría la gente? Bien, lo que la gente siempre dice. 
Si no has sido bendecido, debe ser que hay un problema contigo. Debes estar haciendo algo incorrectamente. Pero la Escritura dice que cuando ella quedó embarazada, cuando su esposo colocó de su simiente en ella y ella concibió un hijo, ¿qué hizo ella? La Escritura dice que Dios me miró y quitó el reproche. Mi reproche de entre los hombres es decir la vergüenza la desgracia que sentía dios la removió y esto es lo que hace la redención remueve todas esas cosas de modo que la gloria de dios y la presencia de dios puedan ser vistas en nosotros de esto es de lo que él habla aquí esto es lo que hace dios dios quiere restaurarte a ti de vuelta a una relación correcta, en la que su gloria pueda ser manifestada a través de ti. Dios tiene los medios para hacerlo. No hay nada difícil para Dios. Todo lo que debemos hacer es recibirlo. Ese fue el problema de Zacarías. Él no estaba creyendo en este Dios milagroso, este Dios que puede hacer todas las cosas. No dudes de Dios acepta su palabra entiende que su palabra contiene la verdad de modo que podamos ver la voluntad de dios cumplida en nuestras vidas la pregunta es realmente quieres hacer la voluntad de dios es esto por lo que estás orando verás zacarías y elizabeth estaban interesados en el plan de dios estaban orando por la voluntad de dios Y cuando el pueblo se reunió en ese momento durante la ofrenda del incienso, elevando sus ruegos y peticiones ante Dios, ¿qué es fundamental? Dios, ¿cumplirás tu obra de restauración? ¿Obrarás y traerás redención a nosotros? Y Dios inició ese proceso. ¿Con quién? Con el nacimiento de Yohanan Hamakbil, es decir, Juan el Bautista, aquel que iría delante de Yeshua, Y vamos a ver la semana que viene, cuando continuemos en esta misma sección del capítulo 1, que el enfoque de la fidelidad de Dios continuará estando sobre la venida del Mesías. Vamos a ver que en esta relación, por medio de esta familia, este nacimiento milagroso, esta concepción milagrosa, Dios hace cosas milagrosas con el fin de llevar a cabo sus propósitos. Así que, te pregunto, ¿Crees en un Dios milagroso? ¿En un Dios que está íntimamente atento a tu vida, a tu dolor, a tus heridas, a tus problemas, con lo que luchas, con el pecado en tu vida? Dios te está ofreciendo una oportunidad. Dios te ama de manera perfecta. Él ha demostrado ese amor y está dispuesto a traer restauración para remover tal como hizo con la vergüenza la desgracia y el oprobio que elizabeth sentía él puede remover eso de ti pero solo hay un camino y ese camino es por medio del hijo de dios el mesías yeshua sin él no hay esperanza y cerraré con esto entendamos esta importante verdad sin que tú pongas tu fe en el mesías sin que aceptes su voluntad lo que él hizo con el fin de que puedas ser perdonado no tienes esperanza pero si lo recibes tendrás bendiciones y recibirás sus promesas donde 
en su reino. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.